0: Começamos agora a edas no ar. Tudo escorreu pro mar,
1: tudo escorreu pro mar, tudo escorreu pro mar, Mariana, tudo escorreu pro mar. Pessoal, uma ótima semana a todos e todas que vivem às margens do Rio Paralpega e que estão nos escutando. Eu sou Joana Tavares e começamos agora mais uma edição do programa Aedas no Ar, uma produção da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, Aedas. Abrimos o programa de hoje com a música O Que Dirá o Mar, de Jimir Viana, interpretada por Sérgio Pereri. Todas as semanas estaremos no ar neste mesmo dia e horário com notícias, música, dicas e entrevistas para levar informação sobre as regiões atingidas pelo desastre sociotecnológico do rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho. E também informações sobre a atuação da assessoria técnica independente nas regiões 1 e 2 na Bacia do Paralpeba. Começamos o programa de hoje dando as boas-vindas a Juliana Funari, da Coordenação de Áreas Temáticas da EDAS, que vai bater um papo com a gente sobre a matriz emergencial que a assessoria está construindo em diálogo com as famílias atingidas pelo rompimento da barragem. Olá Juliana, seja muito bem-vinda ao nosso
2: programa. Joana, é um grande prazer estar com vocês.
1: Primeiramente eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo o que é essa matriz emergencial.
2: A matriz emergencial é um documento contendo todas as medidas emergenciais propostas e construídas pelas próprias pessoas atingidas e apresenta propostas concretas de medidas urgentes que precisam ser implementadas nas suas comunidades, bairros e municípios. Todo esse levantamento foi realizado durante os grupos de Atingidos e Atingidas, os DAAs, e as Rodas de Diálogo Temáticas, organizados pela AEDAS entre os meses de julho e outubro de 2020. A EDAS, no seu papel como assessoria técnica e independente, trabalhou em cima de todas essas propostas, construindo uma explicação técnica e também jurídica para cada uma das medidas emergenciais sugeridas pelos atingidos, para que esse documento possa ser utilizado na incidência no processo de reparação integral. É importante lembrar também que, dentro da reparação integral, a matriz emergencial se refere às ações de mitigação, que têm por finalidade impedir que as situações geradas pelo desastre se agravem e perdurem no tempo.
1: De que forma ela vem sendo construída? E como se dá a participação dos atingidos e das atingidas nesse processo?
2: Então, é importante destacar que a matriz emergencial foi construída com a participação de 4.067 pessoas da Região 1, Brumadinho, e Região 2, Mário Campos, Betim, Joatuba, Igarapé e São Joaquim de Bicas. A matriz emergencial dos atingidos e atingidas da Região 1 e da Região 2 apresenta 247 medidas urgentes que precisam ser implementadas de forma integrada e complementar nas comunidades, bairros e municípios atingidos. Como eu falei, essa construção foi realizada durante os Grupos de Atingidos e Atingidas, os GAAs. Muitos que estão nos ouvindo hoje devem lembrar desses momentos. Realizamos 644 GAAs na região 1 e 2, reuniões com os atingidos e atingidas e equipe técnica da EDAS para informação das pessoas sobre o processo judicial e onde foram levantadas todas essas medidas. Realizamos também 171 rodas de diálogo temáticas, onde aprofundamos a discussão sobre os danos e também sobre as medidas a partir de temas centrais para os atingidos no processo de reparação. Nesses espaços, discutimos, além do auxílio emergencial, outras medidas urgentes. Para construir as medidas emergenciais, dialogamos nos GAAs sobre os danos que necessitam de tratamento emergencial, sobre quais medidas emergenciais seriam eficazes para mitigar esses danos, conversamos quem precisa acessar essas medidas e as formas de comprovar essa necessidade. Nós da assessoria reforçamos que os atingidos e as atingidas são os que melhor sabem o que é preciso ser feito e que tipo de medidas emergenciais são fundamentais para mitigar os danos gerados pelo rompimento da barragem e que sofrem na pele todos os dias. A AEDAS organizou todas as medidas levantadas pelas pessoas atingidas construindo um banco de dados com todas essas medidas emergenciais e o documento técnico, para que os atingidos e atingidas apresentem para as instituições de justiça, para que essas medidas sejam consideradas no processo judicial da reparação integral.
1: Depois de finalizada a matriz, qual será o passo seguinte?
2: Estamos finalizando o documento da matriz emergencial. Que será apresentado pelas comissões de atingidos para todas as pessoas atingidas, através de uma live aberta a todos interessados em conhecer a matriz emergencial. Fiquem atentos ao convite que será realizada através da nossa equipe de mobilização. Finalizada a matriz, precisamos que ela tenha incidência no processo de reparação, isto é, que ela efetivamente seja considerada quando forem celebrados acordos e tomadas de decisão para a reparação dos danos sofridos pela população atingida. Nesse sentido, assim que finalizada, a matriz emergencial será encaminhada para as instituições de justiça para que tenham parte no processo judicial. Além disso, os próximos espaços participativos da EDA terão como objetivo entrar ainda mais a fundo nas propostas dos atingidos, que são mais importantes para cada comunidade.
1: Juliana, a gente agradece sua participação aqui no nosso programa para falar de um tema tão importante e que define os rumos das vidas das famílias.
2: Um grande abraço a todos e a todas e seguimos juntos nessa construção e luta por direitos.
1: Na última terça-feira, 10 de outubro, uma live ou transmissão ao vivo na internet que reuniu famílias atingidas, movimentos populares, instituições de justiça e assessorias técnicas independentes, entre elas a Edas, discutiu sobre o processo contra Vale e a proposta de acordo pelo governo de Minas Gerais. Vamos saber quais foram os destaques dessa live? Momento
0: AEDAS Olá pessoal, eu sou o Luiz Otávio Ribas, da coordenação da EDAS no Paraupeba. Na última terça-feira, aconteceu um seminário em que foi debatida a proposta de um possível acordo entre a Vale e o Governo Estadual. Essa proposta de acordo vinha sendo discutida sem a participação das pessoas atingidas, principais interessadas no processo da reparação integral. Eu estava lá e lembrei que nosso papel é assessorar defender e pleitear o direito das pessoas atingidas nas reuniões de negociação e acesso a toda a documentação a respeito do processo, garantindo a participação informada. Quem participou representando o governo de Minas foi o secretário de Planejamento e Gestão do Estado Luiz Otávio Assis, que a prioridade da destinação dos 54 bilhões de reais que estão sendo negociados seria a projetos socioeconômicos para melhoria de vida da população da bacia do Paraupeba, Mas não falou como a população participaria disso. Ele também defendeu, tanto o Estado quanto as instituições de justiça têm legitimidade para discutir o acordo, pois está sendo elaborado em conjunto. Mas tanto a procuradora Flávia Torres quanto o procurador Eduardo Aguiar, presentes na live, afirmaram que o MPF não participou da construção da proposta de acordo. A live contou com mais de 11 mil visualizações, mas ainda muito tem a ser feito. Os conteúdos das propostas e das informações que ainda estão em sigilo precisam vir a público e serem discutidas. Na quarta-feira, 11 de novembro, houve um novo debate sobre esse acordo realizado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a AEDAS também esteve presente. Além disso, a AEDAS tem apoiado a construção de grupos de atingidos e atingidas. Um dos objetivos é garantir o direito à participação informada nos processos judiciais.
1: Na próxima terça-feira, 17 de novembro, acontecerá uma nova audiência judicial que irá discutir essa proposta de acordo entre as instituições de justiça e o governo de Minas Gerais. A audiência também poderá definir os rumos do pagamento emergencial, que tem validade até o fim deste mês de novembro. É importante que todos e todas estejam atentos aos canais de comunicação da Edas, pois vamos informar tudo sobre esse assunto. O programa Edas no Ar dessa semana vai ficando por aqui. Agradecemos a todos e todas a companhia e voltamos semana que vem com mais informações sobre o trabalho realizado pela EDAS. Lembramos ainda que todos os nossos programas estão disponíveis nas plataformas Ancora, Spotify, Google Podcasts, SoundCloud e outras, onde podem ser ouvidos gratuitamente. Este programa teve apresentação de Joana Tavares, produção e roteiro de Joana Tavares e Marcos Barbosa, edição de Marcos Barbosa e contou com o apoio da equipe de comunicação da EDAS para o Tenha um ótimo dia e te esperamos novamente na semana que vem. Um abraço e até lá!